0: Und irgendwie habe ich bei diesen Gesprächen festgestellt, man lernt sich nochmal viel, viel besser kennen. Und auch so in der Rückblende zu gucken, was, äh, wenn man mal irgendeine Szene rausgenommen hat, was hat das eigentlich für dich bedeutet? Oder was hast du dafür für ein, äh, ein Gefühl zu gehabt? Oder was hat das mit dir gemacht? Oder wenn du mir irgendwas erzählt hast, wo ich dachte, da muss ich aber mal ganz schön kramen, kann ich mir gar nicht mehr daran erinnern. Aber für dich war es vielleicht total wichtig. Und da nochmal so in der, in der
1: Vergangenheit zu gucken, was,
0: was hat dich eigentlich beschäftigt und was hat mich beschäftigt?
1: Herzlich Willkommen zu 6899, eine Welt, zwei Seiten, ein pädagogischer Vater-Sohn-Podcast.
0: Uns interessiert, was in unserer gemeinsamen Vergangenheit gut gelaufen ist und was wir eher kritisch sehen. Welche Themen bewegen uns heute und wir wagen einen Blick in die pädagogische Zukunft.
1: Viel Spaß im Vater-Sohn-Podcast 6899. Okay, Ton läuft. Bist du ready? Yes. Ja, Podcast. Endlich sind wir hier. Nicht mehr in der Küche. Wir haben es ja schon mal versucht aufzunehmen, da war der Ton nicht so gut. Jetzt nehmen wir es nochmal auf. Jetzt sind wir in einem kleineren Raum und jetzt sollte das eigentlich ganz gut klappen hier hoffentlich.
0: Genau. Ich hoffe nicht, dass wir die Technik jedes Mal so aufwendig
1: zurechtschrauben müssen, weil
0: das wäre zu aufwendig. Aber wenn wir uns hier hinsetzen und gleich loslegen können, dann ja, ist das doch super für einen Podcast.
1: Wir dürfen ja auch lernen und wir werden ja auch besser, ne?
0: Auf jeden Fall. Ich habe dir ja übertragen, die Technik zu machen, weil... Der Junge kann das immer
1: besser. Ja. Ne? Immer, immer die jungen Leute mit der Technik. Ne? Die haben immer mehr Arbeiter. Hier kannst du noch mal helfen. Hier, hier haben wir schon ein erstes Thema. Da ne? können auch drüber sprechen. Wenn die Jungen den Alten bei der Technik helfen müssen.
0: Genau, und die Alten ja. nicht mehr wollen. Ne? Aber eigentlich wäre es ja schön, wenn wir am Zahn der Zeit bleiben und äh, die Technik gut beherrschen. Wenn du irgendwann ausgeschieden bist, dann ja,
1: vielleicht ist das nicht mehr so schön. Ist, vielleicht ist das, wenn man am Zahn der Zeit ist, ja auch ein Indiz dafür, ein cooler Vater oder eine coole Mutter zu sein. Am Ende.
0: Das kann sein, aber vielleicht findet der Vater das auch cool, seinen Sohn zu fragen, weil dann wird der so ein bisschen hofiert und dann äh, hat man das Gefühl, dass man dem Jungen was Gutes tut.
1: Ja, und, und dann ist ja auch immer die Frage, möchte ich denn jetzt cool sein als Vater oder nicht und wie wichtig ist mir das? Das ist dann ja auch wieder eine Frage, die damit zusammenhängt. Möchte ich jetzt für mich cool sein? Möchte ich für meinen Sohn cool sein? Was ist mir da denn wichtig?
0: Das wäre doch mal eine richtig coole Folge, wenn wir das mal machen würden. Ja.
1: Und jetzt vielleicht nicht direkt, aber
0: wir müssen uns ja noch ein bisschen vorstellen eigentlich. Ne? Ja. Erzähl du doch mal von dir, wie alt du bist und wie du auf diese ganze Geschichte mit dem Podcast gekommen bist. Äh, Vorweggeschickt war ja deine Idee. Erzähl doch mal.
1: Ja genau, war meine Idee. Ich bin da drauf gekommen. Das erzähle ich gleich mal. Erstmal zu mir. Mein Name. Ne? Ich bin. Mein Name ist Silas Wiemann. Ich bin 21 Jahre alt und ich bin dein Sohn. Das haben wir ja noch gar nicht <lacht> gesagt, ne? Stimmt, die ja, wissen das nicht.
0: Ich weiß es, deswegen finde ich es lustig. Aber <lacht> die anderen wissen es ja gar nicht. Ja, wer,
1: das ist nämlich das, das Besondere an diesem Podcast. Wir machen eben Vater-Sohn. Wir sind nicht irgendwie zwei Leute, die was erzählen, sondern wir sind Vater-Sohn. Und das in Bezug auf, ja, sage ich jetzt mal, pädagogische Themen ja im Endeffekt so ein bisschen, weil wir über uns beide erzählen, über unsere Beziehung, was Geschichten, die bei uns passiert sind, womit wir andere vielleicht ein bisschen inspirieren können aber auch über aktuelle und zukunftsträchtige Themen. Ich glaube, das ist ganz wichtig, dass wir das einmal sagen, bevor wir uns jetzt hier vorstellen, ähm, dass die Leute das auch in Zusammenhang setzen können. Was wir machen.
0: Wie bist du denn auf die Idee gekommen? Man hätte ja auch andere Dinge machen können, man hätte ja Texte schreiben können oder irgendwas. Warum hast du denn gesagt, Podcast ist ein gutes Medium, um mit meinem Vater mal Themen zu besprechen?
1: Erstmal finde ich, dass Podcast allgemein für mich selber ein sehr cooles Thema ist und ist es ja offensichtlich, dass es äh, immer größer wird, immer wichtiger in der Medienszene. Und dazu kam dann, dass wir bei der immer sehr, sehr gute Gespräche, vor allem bei uns in der Kirche, geführt haben, über alle möglichen Themen, aber eben auch über diese pädagogischen Themen. Und ich glaube, dass das das coolste Format wäre, den Leuten halt zu sagen äh, oder zu zeigen, wie wir diese Gespräche führen und im Endeffekt das Gespräch ganz normal vor dem Mikro zu führen und damit andere Leute ja anstecken können, inspirieren können.
0: Das wäre ja die Frage, ne? warum sollen uns Leute überhaupt zuhören bei den Themen? Was, ja. könnt, was könntest du dir vorstellen, was, was äh, da gut sein könnte für die Leute? Warum schalten die ein? Warum hören die dir zu, mir zu?
1: Ich meine, das hast, hast du ja auch schon mal erzählt äh, vor ein paar Tagen. Ähm, wir beide, oder es ist ja jetzt erstmal eine ungewohnte Konstellation, dass der Vater mit dem jugendlichen Sohn solche Themen bespricht und wir machen das ja jetzt erst nicht erst seit einem Jahr, seitdem ich 2021 bin, sondern haben das ja auch schon gemacht, als ich 15, 16 war im Endeffekt und das war für mich immer ganz normal, aber ich merke immer mehr, dass es eben nicht normal ist und dass ähm, so viele das nicht können.
0: Jetzt könnten die Leute sich ja fragen, was besprechen die da eigentlich? Reden die über die Bundestagswahl, die ansteht oder worüber reden die eigentlich? Was ist dir denn so hängen geblieben, wenn du sagst, wir hatten gute Gespräche in der Küche, manchmal abendelang? weiß nicht, drei Stunden, vier Stunden, was ist denn da so hängen geblieben und äh, was fandest du faszinierend und hast du mal ein Beispielthema, damit man sich das mal vorstellen kann?
1: Ich meine, im Großen und Ganzen waren das ja fast alles so zwischenmenschliche Themen. Also es ist ja, wir sind ja sehr, sehr Beziehung ist uns beiden ja sehr, sehr wichtig und ähm, es ging häufig um Kommunikation zwischen Menschen, auch zwischen Eltern und Kind, aber auch grundsätzlich zwischen gleichaltrigen, sage ich mal, und einfach so ein bisschen psychologische, zwischenmenschliche Themen. Aber das ist für mich hängen geblieben, was, was da bei dir noch im Kopf ist.
0: Ja, ich fand, äh, du lebst ja die ganze Zeit mit deinem Sohn, ich mit dir. Und irgendwie habe ich bei diesen Gesprächen festgestellt, man lernt sich nochmal viel, viel besser kennen. Und auch so in der Rückblende zu gucken, was... Äh, wenn man mal irgendeine Szene rausgenommen hat, was hat das eigentlich für dich bedeutet oder was hast du dafür für ein, äh, ein Gefühl zu gehabt oder was hat das mit dir gemacht? Oder wenn du mir irgendwas erzählt hast, wo ich dachte, da muss ich aber mal ganz schön kramen, kann ich mir gar nicht mehr daran erinnern, aber für dich war es vielleicht total wichtig. Und um da nochmal so in der, in der Vergangenheit zu gucken, was, was hat dich eigentlich beschäftigt und was hat mich beschäftigt. und Vielleicht kommen wir ja auch mal dazu, wie, äh, wie wir zusammen gelebt haben bisher, jetzt bist du ja ausgezogen, deswegen sage ich, gelebt haben. Ähm, willst du da was zu sagen, wie,
1: ja, das ist, wie du groß geworden bist? Ja, das ist natürlich auch eine, oder zwischen uns beiden eine weitere, sage ich mal, besondere Situation gewesen, weil du und meine Mama, ihr habt euch getrennt, wenn ich als ich ein Jahr alt war, zwei Jahre alt war. Anderthalb. Ja, ich war anderthalb, das heißt, seitdem Trennungskind, für mich ganz gut, dass es so früh war, dass es nicht erst in der Pubertät ist wie bei vielen anderen. Das heißt, ich habe es nicht anders kennengelernt. Dann kam aber ein paar Jahre später, ich glaube, da war ich dann neun oder zehn, eine neue Partnerin in dein Leben.
0: Genau, mit der ich immer noch zusammen genau, mit der bin. Der die immer noch Sandra.
1: Zusammen bist und das war ja am Anfang erstmal eine, sag ich mal, normale Beziehung ohne Zusammenleben. Die Sandra hat auch noch eine Tochter und irgendwann, ich glaube, dann mit, ich, glaub, ich war elf oder so. Das heißt vor zehn Jahren ungefähr sind wir dann zusammengezogen. Ja, alle vier. Und haben dann die, sag ich mal, doppelte Patchwork-Situation, ist das ja im Endeffekt, weil äh, Sandras Tochter, die Nele, hat ja auch noch einen Papa. Und das ist so die besondere Situation dieses Zusammenlebens. Und ähm, was eine Tolle
0: Folge. Wenn wir nochmal weitere Folgen machen, ja, dann ist das na, ein tolles Thema, nochmal über Patchwork zu sprechen. Was ja, ist daran so schön und was ist vielleicht auch schwierig daran?
1: Ja, ja und das war im Endeffekt dann ja die zusätzliche Schwierigkeit, die dann eh noch dazu kam, die man vielleicht die anderen natürlich nicht unbedingt haben, aber dafür haben andere andere Schwierigkeiten. Aber das war ja für uns so nochmal das Besondere. Und in dem so bin ich groß geworden, bis ich dann im Endeffekt vor anderthalb Jahren ausgezogen bin in meine eigene kleine Wohnung.
0: Ja, wenn ich mal erzähle, wie ich groß geworden ja, bin. Das macht das in alles. Norddeutschland, wie man an meinem Dialekt sicher hört. Ähm, ähm, ich bin der mittlere Sohn, wir sind zu dritt, älterer Bruder, jüngerer Bruder und meine Eltern. Es gab keine Trennung bei uns. Wir sind in der schönen, heilen Welt groß geworden. Ob das immer alles so schön war, weiß ich nicht. Gibt sicher in jeder Familie irgendwelche Kritikpunkte. Aber ich würde sagen, ich bin in einer sehr harmonischen Familie groß geworden und habe eigentlich genau die andere Seite gelebt, die du äh, halt nicht gelebt hast, weil wir uns zu so früh getrennt haben.
1: Ja, genau. Das ist ja auch dann wieder auch vielleicht eine zusätzliche Aufgabe für dich, dass du die Situation, die du dann als Vater erlebt hast, im Endeffekt noch gar nicht kanntest aus deiner Jugend. Wenn ich das jetzt hätte, wenn ich dann immer mal Kinder kriege mit, ähm, dann in der Patrick-Situation, dann sage ich, ja, okay, das kenne ich schon so ein bisschen. Aber, ja, ja, du aber kannst du es eben nicht. Die heile Welt kannst du vielleicht dann nicht. Ja, wenn, wenn ich, ja auch einmal, ob ich eine heile Weltfamilie familie und bin so, ach du Scheiße, wie mache ich denn das jetzt hier? Äh, das da bin ich mal gespannt,
0: wie du das machen wirst.
1: Ja, und ich glaube, wir merken ja jetzt schon, es gibt sehr, sehr viele große, wichtige Bereiche des Themas Familie, Erziehung, Zusammenleben in der Familie und verschiedene Varianten. Und ich glaube deswegen, um da vielleicht mal einen Schritt weiter zu gehen, was wir mit diesem Podcast wollen, ist uns auch ganz wichtig zu sagen, okay, wir sind jetzt nicht das perfekte Beispiel und wir wollen jetzt nicht allen erzählen, wie es funktioniert oder wie es funktionieren muss, sondern eventuell, wie es funktionieren kann vielleicht. Also das... dass man eben. vielleicht auch
0: mit seinen Geschichten einfach nur inspiriert, wo man mal drüber mhm. nachdenkt und denkt, ach, das äh, fand ich ja ganz spannend, was die da erzählt haben, kann ich ja mal vielleicht nachmachen oder kann ich mal drüber nachdenken oder trage ich mal in meine Familie mit rein, dieses Thema. Weil ich möchte auf gar keinen Fall weil man das, glaube ich, auch gar nicht kann in der Pädagogik, sagen, so musst du dein Kind erziehen. Wenn ich manchmal bei Facebook oder sonst wo das sehe und dann denke ich immer, das ist so, man müsste das machen und ein Kind braucht unbedingt das und ich finde, ein mahnender Zeigefinger ist immer nicht gut bei so einem Thema. Ein inspirierender Finger vielleicht, aber keine, kein mahnender, das gefällt mir immer nicht.
1: Ja, ich glaube, das Wort inspirieren ist jetzt schon häufiger gefallen in diesen zehn Minuten, die wir jetzt aufnehmen. Und das ist ja im Endeffekt auch das, was wir hier wollen. Wir wollen inspirieren, wir wollen Ideen geben, wie man das Zusammenleben gestalten kann, indem wir auch immer wieder, wahrscheinlich in fast jeder Folge, eine Geschichte erzählen von uns beiden, ähm, die wir erlebt haben. Das können total schöne Geschichten sein, die schon sehr, sehr lange her sind, können auch aktuelle Geschichten sein, können auch Geschichten sein, die vielleicht gar nicht in unserem Zusammenleben nur sind, sondern die wir in dem einzelnen Leben, die ich vielleicht in meiner Jugend erlebt habe oder du mit Kindern, die du betreust in deiner Tennisschule, die du hast? Schöne Überleitung, wenn ne? ja. ich auch mal sage, was ich so beruflich mache. Genau, dann erzähl doch mal, wer, wer bist du, was machst du?
0: Ja, ich bin äh, 1990 an die Sporteschule gegangen. Ich fand es so wahnsinnig cool, dass man in einer Trainingshose studieren kann. Das war so ein, <lacht> ein Punkt, wo ich dachte, wow, hier alle Adidas-Hose und dann kannst du auch noch studieren. Toll. Dann habe ich da studiert, Behindertensport, Rehabilitation, habe da in dem Bereich aber gar nicht wirklich gearbeitet und bin dann aufgrund dieser Trennungssituation, die du ja eben er erzählt hast, brauchte ich dringend einen Job und bin dann als Quereinsteiger in die Schule gegangen und ich dachte, ich mache das mal so ein, zwei Jahre. Aus ein, zwei Jahren wurden 15 Jahre Hauptschule, was ich dann später mit großer Leidenschaft gemacht habe, weil mich diese, äh, diese Art von jungen Menschen sehr, sehr interessiert hat. Und dann war ich noch drei Jahre an der Grundschule. Fand ich auch unglaublich spannend, wie Kinder lernen und wie sie vielleicht nicht lernen möchten. Manchmal auch Negativbeispiele an der Schule, wird ja auch häufig diskutiert. Und ich habe 2003 eigentlich mit dir zusammen meine Kindertennisschule gegründet. habe mir deine drei Kumpels geschnappt und dann haben wir zu viert die Tennisschule gegründet. Und diese Kindertennisschule, die gibt es jetzt schon seit 18 Jahren. Und habe später dann festgestellt, dass mich neben dem Sport oder mit dem Sport eigentlich der Mensch, der diesen Sport treibt, viel mehr interessiert. Und dann habe ich vor zwei Jahren angefangen, habe eine Coaching-Ausbildung gemacht, habe das, was ich in der Schule sowieso schon alles erlebt habe und die Gespräche, die ich geführt habe, nochmal auf professionelle Beine gestellt und bin jetzt Kinder- und Jugendcoach. Und da es Kinder und Jugendliche ja nicht ohne Familie gibt, sage ich immer Schrägstrich, Familiencoach. Aber das Kind und der Jugendliche, der sich gut entwickeln darf, das ist so ein bisschen mein Leidenschaftsthema, was ich auch gerne im Beruf mache. Mache. Also mache? Im Beruf gerne.
1: Ich glaube, lebe glaub, kann man, kann man sagen, <lacht> mein Beruf ausleben geht vielleicht auch, irgendwas. Was ja. du beruflich machst, aber das kann man ja genau. sagen, genau. Ich finde es schön, dass ich
0: meine Leidenschaft im Beruf auch leben kann. Ich muss jetzt nicht irgendwie morgens um acht aufstehen und sagen, boah, ist das alles anstrengend, ich mache das alles aus purer Leidenschaft, das, was ich tue.
1: Ich finde ja, dass es eigentlich eine sehr beeindruckende Entwicklung ist. Wenn man sich das mal überlegt, als Sportstudent in Jogginghose angefangen, dann an die Schule gegangen, dann Tennis oder eine eigene Tennisschule gegründet, um dann im Endeffekt festzustellen, am Ende und deine Leidenschaft herauszufinden, was dann ja auch ein paar Jahre dann, oder eine Kernleidenschaft herauszufinden, die es dann ist, Kinder und Jugendliche und die Familie, was du gerade gesagt hast, zu betreuen. Finde ich eine sehr beeindruckende Entwicklung und ist für mich immer wieder inspirierend, wenn man das so sagen kann.
0: Ja, wie gesagt, ich bin ja auch 53, ne? da sind ja schon mal ein paar Jahre auf meinem Buckel, dann darf man auch mal ein paar Dinge weiterentwickeln. Und ich mag es einfach, ähm, ich mag Wachstum, ich mag Entwicklung. Und äh, ich bin nicht derjenige, der sagt, ich habe einen Job und dann warte ich mal, jetzt bin ich 53, mit 63 oder 65 gehe ich in Rente und ich warte jetzt noch zwölf Jahre. Das ist nicht mein Ding und deswegen entwickle ich mich gerne weiter und bin dann auch begeistert, wenn solche Ideen kommen, wie machen wir mal einen Podcast. Da denke ich, ja, warum denn nicht? Bin neugierig, bin interessiert an neuen Dingen.
1: Ja, nur ein ganz kurzer Einschub. Ich merke gerade, ich gucke uns beide so an, wir sitzen genau gleich. ist auch wieder vielleicht ein Vater-Sohn-Ding, ne? genau in der gleichen Position. Beine übereinander geschlagen, der linke Arm auf der Lehne und der rechte, die rechte Hand hält das Mikro.
0: Ich glaube, Spiegelneuronen nennt man das, ne? Wenn man ja. sich irgendwie äh, zugewandt ist, dann übernimmt man die Geste von dem anderen. Aber das stimmt, und das ist ja, wie ein, ja fast wie ein Spiegel.
1: Ja, das, äh, mal. ja du hast ja, ähm, weil ich bei dir nochmal aufräumen, weil du hast ja gerade im Sport, du warst ja, hast du ja noch nicht so gehört, überwiegend Sportlehrer auch, auch mal mit kleinen anderen Fächern, aber es war ja meistens Sport und du hast ja eine, ja, besondere Herangehensweise, den Kindern und Jugendlichen Sport beizubringen, die ja relativ frei ist, also die, wo die Kinder sehr viel Freiräume haben. Wie hat sich das denn, oder wie ist das denn entstanden, oder was ist dir dabei wichtig?
0: Ja, da kann ich eigentlich eine, ganz schnell, oder fällt mir ganz schnell eine Geschichte ein, als ich von der Hauptschule zur Grundschule gewechselt bin. An der Hauptschule habe ich häufig so Basketball, Fußball, das war dann Jungssport, und ich habe so ein bisschen bin da den Neigungen dieser jungen Leute nachgegangen und dann dachte ich, ich mache das an der Grundschule genauso. Bring denen schon mal Basketball bei, ich Richtung Volleyball schon mal ein paar Dinge. Merkt schon, ballaffin. Ne? <lacht> ähm, und dann habe ich irgendwann festgestellt, ey, das geht gar nicht. Erstmal haben die die Fähigkeiten dafür nicht. Und ich habe immer festgestellt, wenn ich was vorgebe, dann hast du immer... Also wenn ich eine gute Stunde habe, sind vielleicht 80% dabei. Aber 20% fallen mit Sicherheit in rüber, weil die dieses Thema einfach blöd finden. Und wenn ich vielleicht nicht so eine tolle Stunde habe, dann ist vielleicht sogar die Hälfte, die sagt, ja, mache ich halt ein bisschen mit, aber so richtig Spaß macht es nicht. Und dann ist aus meinem Frust heraus, habe ich eines Tages gesagt, ich reiße jetzt hier die Garage in der Turnhalle auf und sage denen, macht doch, was ihr wollt. Das war wirklich aus so einem Frust. Ich dachte, ist mir jetzt scheißegal mach es einfach. Und dann haben die sich Rollbretter genommen und die Jungs haben in der Ecke Fußball gespielt und dann haben die Mädels gefragt, ob sie noch an den Ringen turnen dürfen. Und ich habe denen das alles erlaubt, habe natürlich irgendwann gemerkt, so Sicherheit ist ja auch mal so ein Thema, ich muss mal ein bisschen so die Räume schaffen, dass jeder so ein bisschen sicher seine Sachen macht. Und dann habe ich festgestellt, dieser Sportunterricht, da waren 100 Prozent dabei, die da mitgemacht haben, weil jeder konnte sich seins raussuchen. Und dann habe ich das die ganze Zeit beobachtet und dachte, was, ist das eigentlich gut? Bin ich jetzt ein fauler Sportlehrer oder ist das auch irgendwie sinnvoll? Und dann habe ich angefangen zu recherchieren und habe mal mit der Hirnforschung angefangen, wie Kinder sich entwickeln und habe dann immer mehr dazu gelernt, dass Kinder einfach auch selbstbestimmt Dinge tun wollen und fand dann diesen Sportunterricht so unglaublich inspirierend. Da kommt das Wort schon wieder, weil jeder sein Ding gemacht hat. Und jetzt könnte man ja sagen, jetzt spielt der Fußballer nur Fußball, aber so war es dann nicht. Wenn ich dann irgendwo mal ein kleines Trampolin aufgebaut habe, dann hat der Fußballer gesagt, boah, kleines Trampolin ist auch spannend. Und so haben die sich an verschiedene Themen rangetastet. Die haben zum Beispiel voneinander gelernt, dass die äh, abgeguckt haben, einer an den Ringen irgendwie seinen, seinen Salto da gemacht und dann haben andere das nachgemacht. Und ich fand das einfach... Ähm, die beste Herangehensweise, um Kindern Bewegung näher zu bringen. Zumindest in dem Alter.
1: Ja, ich finde das immer wieder, ich habe die Geschichte jetzt schon häufig gehört, und ich finde es immer wieder eine total coole Geschichte, weil das mir auch immer wieder zeigt, wie individuell dann ja jedes Kind ist. Und das ist ja auch ein Problem von Schule, was du ja sicherlich auch mitgekriegt hast, dass man immer probiert, so diese immer das Gleiche für alle Schüler zu machen. Und ich finde das so cool, weil da die Schüler natürlich einmal an die Bewegung herangeführt werden, was du gesagt hast, aber auch individuell ihre eigenen, ja, Sportarten oder Bewegungsarten finden. Und wenn man jetzt dem, wenn hey, ich jemandem sagen müsste, ja, du musst jetzt Fußball, Basketball, Tennis lernen, ist aber vielleicht ein Tänzer, dann hat er ja keinen Bock drauf. Und das finde ich total cool, dass es da so die Möglichkeiten gibt.
0: Aber bei Tänzer, es war, ich habe mich auch immer gesträubt, weil ich bin kein musikalischer Mensch, ich kann nicht singen, ich äh, habe kein gutes Rhythmusgefühl. Und ich habe mich dann mal gesträubt, das zum Thema zu machen in der Schule, und mit dieser Art, wie ich es gerade beschrieben habe, kam das automatisch. Dann waren da drei, vier Mädels zum Beispiel, die haben dann irgendwie einen Tanz ausprobiert. Und dann haben die mich irgendwann gefragt, Herr Gör, können Sie mal Musik mitbringen? Und dann habe ich gefragt, was denn? Ja, dann lief irgendwie, glaube ich, Bibi und Tina <lacht> wollten die unbedingt haben. Dann bin ich nach Hause, habe bei Spotify habe ich Bibi und Tina gesucht. Äh, die Sandra hat dann gefragt, was hörst du denn da für Musik? Ich dachte, ja, ich muss Unterricht vorbereiten. Und dann habe ich die Musik mitgebracht, habe eine Musikbox mitgebracht und dann sind die, diese Mädels zu viert oder dann kamen vielleicht noch zwei neue dazu, zu sechs, haben die dann ihren eigenen Tanz kreiert. Und dann dachte ich, ja, ich muss ja gar nicht alles können, das können die ja alle schon alleine. Und dann hatte jeder noch eine Idee und der eine hat irgendwas erzählt, wie YouTube-Video, habe ich den Move gesehen, haben sie das halt gemacht. So Und jeder kreiert dann so sein eigenes Bewegungsfeld und das fand ich unglaublich cool, was ich da erleben
1: durfte. Ja, ich finde, wie gesagt, ich finde es immer wieder sehr, sehr cool und das hat mir auch sehr, sehr viel gezeigt. Und ich glaube, da können wir ja sonst bei einem anderen Punkt nochmal, wo es bestimmt nochmal aufkommt, nochmal irgendwie was mehr zu erzählen zu dem Thema, wenn du da Lust drauf hast. Glaubst du, wir haben uns... Gut vorgestellt. Ja. Alter, wo ich glaube, ich, glaub, ich ja. würde würd mich schon noch mal kurz vorstellen, weil ich habe ja noch gar nicht bist so Ich zu, zu kurz gekommen? Ich, ich habe dich gar weil nicht gefragt. Ne, dann bis, kommt man in so eine Plauderlaufe ja. und fragt man gar nicht B Bisher mehr. wissen die Leute, dass ich 21 bin und dein Sohn bin. Also viel mehr wissen ja noch gar nicht. Ganz kurz, <lacht> ne, rede ich schon wieder, aber das finde ich
0: ja eigentlich auch in Kommunikation das Ding, dass man gut in Dialog kommt und auch sich gegenseitig mal Fragen stellt. Und Asche auf mein Haupt, ich habe wow. keine Fragen gestellt. Ich Vielleicht ist es auch die... Aufregung der ersten Folge. Ich, ich habe es halt nicht gemacht. Bitte, deine ich, Plattform.
1: Ich glaube, ich würde es auf die Aufregung schieben, weil sonst bist du sehr, sehr gut, euren Fragen zu stellen. Deswegen, Bitte.
0: Soll ich eine Frage stellen oder machst du allein? Ich mache es
1: jetzt einfach. Sehr gut. <lacht> ja, also wie gesagt, ich bin jetzt 21 Jahre alt und bin trotzdem schon eigentlich seit, ja arbeite ich seit sieben Jahren fast schon mit Kindern. Ich habe damals angefangen in deiner Tennisschule als Aushilfe bei Tenniscamps im Endeffekt. Heimlich, durfte keiner wissen. Ja, du durfte damals noch keiner wissen, weil, wenn der 14-Jährige den 6-Jährigen was beibringt, sieht nicht gut aus. Aber ich habe es trotzdem gemacht und war dann mehr oder weniger Aushilfe, bin dann in den Tenniscamps immer weiter aufgeschrieben als Trainer, war dann zwischenzeitlich irgendwann Vertretungstrainer für auch normalen, regulären Unterrichtsbetrieb, bis ich dann vor jetzt fast zwei Jahren schon, ähm, ja, meine eigenen Gruppen, meine ersten eigenen Gruppen übernommen habe, dann mit 19 und seitdem bin ich Trainer in deiner Tennisschule und, ja, mache da nach und nach immer mehr und, ähm, genau, im Tennistraining sehr viel Erfahrung mit Kindern gesammelt, war auch äh, fast zwei Jahre Fußballtrainer in einem Leistungszentrum bei Viktoria Köln im Fußballleistungszentrum, was bestimmt auch nochmal interessant ist, da so ein paar Sachen erzählen zu können und, ähm, ja, das sind so die Erfahrungen, die ich bisher mit Kindern machen durfte, wo ich schon viele Kinder kennengelernt habe, viele verschiedene Kinder kennengelernt habe und bestimmt auch die eine oder andere Geschichte schon erzählen kann. Jetzt hast du ja erzählt, deine Trainererfahrungen, Tennis
0: und Fußball. Beim Tennis ist es eher so im Hobbybereich, dass die Kinder so ein oder höchstens zweimal die Woche kommen. Im Fußball hast du den Leistungsbereich gehabt. Kannst du dann, Hast du da so einen Schwerpunkt gehabt oder eine, eine, eine Leidenschaft, was du lieber gemacht hast?
1: Ich fand beides sehr, sehr cool auf ihre, auf die eigene Art und Weise. Ähm, ich finde es auch cool, dass man ja, Kindern und Jugendlichen so einen Sport richtig gut beibringt und man richtig coole Kinder hat, mit denen man auch die Gefühl teilweise, obwohl die 11, 12 sind, schon besser sind als man selber in manchen Dingen. Aber ich bin auch so ein bisschen wie du, da ich sage, mir geht es auch so ein bisschen um das ja, Leben drumherum und so ein bisschen den Spaß an der Bewegung und die Bewegung kennenzulernen. Das hat kann man im breiten Sport ja viel, viel mehr Möglichkeiten weil man da jetzt nicht auf irgendeine Leistung hinaus muss. Und wenn die Kinder dann auch keine Turniere spielen im Tennis oder so, dann geht es da wirklich einfach nur um den Spaß und die individuelle, individuelle Entwicklung. Und das finde ich sehr, sehr cool, dass man da auch mal auf andere Bereiche der Bewegung rück oder drauf achten kann, auf andere Bereiche und halt nicht nur in diesem Leistungsding ist. Und das ja, Leistungszentrum war, ist halt so sehr, sehr verbissen. Da geht es halt immer besser, immer schneller und wir müssen gewinnen. Und das hat natürlich auch seinen Reiz, aber ich finde das... Mittler
0: rückt das Persönliche dann in den Hintergrund, dass man sagt, jetzt ist der Mensch nicht mehr so wichtig, Es ist
1: wichtig, dass sie die Viererkette verstehen und möglichst viele Tore schießen? Ja, schon so ein bisschen. Also wir haben uns da bemüht, ich mit meinem Trainerkollegen, ich, dass wir das möglichst viel machen, dass wir möglichst viel auf das Leben der Kinder Rücksicht nehmen, aber trotzdem, wie du es gesagt hast, rückt es so ein bisschen in den Hintergrund. Ähm, ich habe manchmal das Gefühl, dass ich die Kinder, die ich im Tennistraining eine Woche habe, fast besser kennengelernt habe, als die Kinder, die ich beim Fußballtraining drei bis viermal die Woche hatte, weil es da eben um den Fußball ging und im Tennistraining, da kann auch mal sein, dass man einfach mal fünf Minuten äh, am, am Netz steht und sich einfach was aus dem Leben erzählt, weil die Kinder gerade einfach erzählen wollen und gar nicht so viel Bock haben, Tennis zu spielen für fünf Minuten. Und habe ich manchmal das Gefühl, dass ich manche Kinder da besser kennengelernt habe als beim Fußball, obwohl ich die viel viel mehr gesehen habe. Und deswegen rückt das schon so ein bisschen in den Hintergrund. Ja, ja spannend, ne? Ja. Haben wir noch was? Ja, ähm, wie gesagt, wird dann nochmal bei mir ist halt, hat sich dann ja auch daraus so ein bisschen resultiert, dass ich halt nicht nur im Sport, ähm, mit Kindern und Jugendlichen arbeiten möchte, sondern dass mich das, ja, Thema Familienzusammensetzung und Leben innerhalb der Familie einfach sehr, sehr interessiert, nicht nur im Sport, weswegen wir jetzt auch den Podcast hier zusammen machen, das ist jetzt nicht nur, dass ich dein, da ja, Zuspieler bin und die Jugendperspektive übernehme, sondern ich habe da auch meinen, ja, Blick auf das Thema Familie, Erziehung und, ähm, bin dementsprechend auch angehender Pädagogikstudent und das ja, soll auch das wollte ich Fachrichtung da Was
0: ist denn das äh, Studienziel? Du hast ja mit Sport angefangen, da hast du, glaube ich, wenn ich das richtig zitiere, gesagt, ich habe ein ganzes Leben lang Sport gemacht, genau jetzt ich hab, muss ich das nicht auch noch studieren.
1: Am Endeffekt bin ich an deine Fußstapfen getreten, du hast angefangen in der Sportschule 1990, ich habe 2019 weitergemacht, habe dann aber relativ schnell gemerkt, so meins ist es nicht und ähm, werde dann, bin jetzt angehender Pädagogikstudent, das soll dieses Jahr im Herbst dann starten und ähm, habe auch schon jetzt meinen eigenen Blog eröffnet und YouTube-Kanal, ähm, den findet ihr unter Seidfrei Pädagogik. Und da habe ich schon mal meine ersten Eindrücke, die ich da teilen möchte, Geschichten aus meinem Leben, die ich von, bei mir selber erleben durfte, aber auch mit anderen Kindern und da so ein bisschen einfach auf das Thema aufmerksam, aufmerksam zu machen.
0: Ja, cool. Ich glaube, das war eine sehr informative
1: Vorstellungsrunde. Ja, haben wir jetzt schon 25 Minuten gequatscht, das ist ja auch schon mal was. Ja, gut, ne? Fürs Erste voll toll.
0: Äh, weiß nicht. Wollen wir auf Stopp drücken und versuchen mal so das erste Thema
1: mal rauszuhauen in der nächsten Folge? Ja, ich meine, wir können ja schon mal ein bisschen anteasen. Es geht um eine Fahrradtour, die wir gemacht haben. Ja. Als ich sehr, sehr jung war, vier, fünf Jahre alt.
0: Kurz vor fünf, genau.
1: genau. und, ähm... Da wollen wir dann mal so ein bisschen besprechen, was das denn mit uns beiden gemacht hat, weil das hat auf jeden Fall was verändert bei uns beiden in der Beziehung, überwiegend oder wahrscheinlich ausschließlich im positiven Sinne. Und ähm, darüber wollen wir mal erzählen und was man denn daraus mitnehmen kann und wie man ja. sich davon inspirieren lassen kann.
0: Und wenn ich die Geschichte erzähle mit der Fahrradtour, dann denken immer alle, ich hätte hinten einen großen Kindersitz drauf gehabt und du warst hinten drauf, aber du bist alleine gefahren oder mit mir zusammen, aber auf deinem eigenen Fahrrad. Und wie viele Kilometer das geworden sind und was wir da alles auf der Fahrt erlebt haben und gemacht haben und wo wir da angekommen sind, ich glaube, das erzählen wir in einer nächsten Folge mal.
1: Das machen wir. Das war doch ein schöner, schöner Einstieg. Ich freue mich sehr auf den Podcast. Ich auch.
0: Ich glaube, es kommen wahnsinnig viele spannende Themen, die wir spannend finden. und der
1: Zuhörer hoffentlich auch. Ja, das hoffe ich mal, dass wir nicht immer alleine sprechen, sondern dass uns ein paar Leute auch zuhören. Das wäre natürlich schön. Und wenn es uns beiden gut tut, dann ist es ja, auch schön. Das stimmt. Genau, das ist auch wichtig. Ja, dann drücke ich jetzt gleich mal auf Stopp. Ja, du und bist wieder der Technikmann, dann drück auf Stopp. Ja, wartest du jetzt nur drauf ein bisschen. Ne? <lacht> 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 ja, äh, ich freue mich oder wir freuen uns, wenn ihr in der nächsten Folge wieder einschaltet und ich freue mich auf euch. Bis dann. Bis dann.